0: Ask a Backpacker – Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa und wir klären heute die Frage, woran muss ich sonst noch denken? Erstmal aber vielleicht dazu, wo wir uns gerade
0: befinden. Wir sind nämlich in Oslo und damit ist das die erste Folge, die wir nicht aus Deutschland aufnehmen. Warum sind wir in Oslo? Erstmal, weil unsere Verbindung ohnehin über Oslo gegangen wäre. Also Hamburg, Oslo, Oslo, Bangkok. Und weil sich dann bei Norwegian, unserer Airline, die Flüge so verschoben haben, sodass äh, Hinflug und zweiter Flug nicht so richtig mehr miteinander kompatibel waren, wurden wir jetzt von der Airline in ein Hotel einquartiert. Finden wir gar nicht so schlimm, so geht die Reise einen Tag früher los, aber das ist der Grund, warum wir jetzt hier abends bei Schnee, genau. <lacht> Schneeregen <lacht> in Oslo sind und uns dann noch ein bisschen mehr auf die über 30 Grad in Bangkok freuen.
1: Etwas unpassend ist natürlich jetzt wirklich der Schnee, wir sind überhaupt nicht für Schnee ausgestattet, wie ihr in unserer Packliste sehen könnt. Es ist auch wirklich kalt und windig draußen, also nicht so das Wetter, wo wir jetzt mit unseren Sommerklamotten rausgehen sollten.
0: Ja, haben kurz überlegt, fahren wir nach Oslo rein, aber dann haben wir in den Wetterbericht geguckt. Immerhin haben wir es gerade eben so ungefähr 30 Sekunden vor die Tür geschafft. <lacht> das war mit unserer Kleidung und unserer Regentoleranz kompatibel. Ja, und jetzt sitzen wir wieder hier und nehmen den Podcast für euch auf. Vielleicht auch eine ganz gute Beschäftigung.
1: Ja, dann vielleicht mal zurück zur Frage. Also was sind so die letzten Sachen, die man noch klären muss? Und eine Sache haben wir aber vorher noch vergessen und das ist nämlich der erste Flug. Den sollte man definitiv etwas früher buchen, als ähm, wir das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt erwähnen, hier in der Podcast-Folge.
0: Ja, wie sind wir da vorgegangen? Ähm, wir hatten die Herausforderung, dass viele Airlines ähm, die Tarife so gestalten, dass Hin- und Rückflug zusammen verkauft werden. Dann kostet irgendwie der Hinflug, 500, 600 Euro und der Rückflug 50 Euro. Das machte bei uns nicht so viel Sinn, weil wir nur One-Way fliegen wollten. Und dementsprechend haben wir uns die größten deutschen Flughäfen in ganz viele Spalten geschrieben und die möglichen Tage, an denen wir fliegen konnten, in die Zeilen. Und so konnten wir dann ähm, alle Airports einmal abklappern wir haben dazu ein Flugvergleichsportal genutzt, Skyscanner, wo es eben möglich ist, auch mehrere Tage ähm, sich dann anzeigen zu lassen beim jeweiligen Flughafen und haben dann erstmal geguckt, was ist eigentlich der günstigste Flug, der uns unter, ich glaube, 20 Stunden nach Bangkok bringen wird und haben dann mal so eine Aufstellung ähm, gemacht. Was da in der engeren Wahl war, ist wahrscheinlich nur mittelmäßig spannend, weil das wird ja für jedes Ziel und für jeden anders sein. Aber es gab eben durch diese ähm, Tarifkalkulation nicht so viele Anbieter, die in Frage kamen. Und äh, dementsprechend haben wir uns dann am Ende für Norwegian entschieden, weil die ein äh, gutes Gesamtpaket hatten, weil das preislich attraktiv war. Wir hatten damals noch die Erwartung und die Hoffnung, dass es äh, nahtlos von Oslo nach Bangkok weitergeht. Ähm, jetzt sitzen wir, wie eben erwähnt, hier im Hotel. Auch nicht tragisch insofern sind wir mit unserer Wahl bisher zufrieden und äh, genau. sind zuversichtlich, dass sie uns gut nach Bangkok bringen werden.
1: Vor allem, weil halt die Airline sich echt um alles gekümmert hat, nachdem der Flug jetzt zweimal umgebucht wurde. Die haben sofort immer Rückmeldung gegeben und ähm, uns halt in das Hotel eingebucht. Und das hat wirklich alles reibungslos
0: geklappt. Das finde ich ziemlich gut. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass man den Flug auf jeden Fall was früher buchen sollte. Je nachdem, welcher Statistik man glauben mag, sagt man so drei, vier, fünf Monate vorher sind die günstigsten Preise. Es mag sicherlich auch Leute geben, die Last Minute noch ihr Schnäppchen machen. Aber ja, vergleicht die Preise rechtzeitig vorher, ähm, vergleicht mehrere Tage, vergleicht mehrere Flughäfen. Und ähm, so kann man dann eben auch auf einen ganz guten Preis kommen. Wie gesagt, Skyscanner ist eine gute Quelle, um dann auch die Preise miteinander zu vergleichen. Zweite
1: Sache, die man vorher buchen sollte, ist die Unterkunft. Das haben wir jetzt relativ kurzfristig gemacht, ein paar Wochen vor dem Abflug. Und zwar ähm, haben wir auch da natürlich im Internet geschaut, Preise verglichen ähm, und jetzt auch tatsächlich nur die ersten zwei Nächte in Bangkok gebucht. Viel mehr ähm, wollten wir eh nicht vorausplanen, weil wir dann erstmal schauen, wo es uns dann weiterhin treibt. Aber dass man erstmal ankommt und erstmal eine Unterkunft hat und nicht dort steht und dann auch irgendwie nach so einem langen Flug ein Hotel suchen muss, damit es jetzt erstmal eine entspannte Ankunft wird.
0: Grundsätzlich muss man sagen, Bangkok ist ja relativ entspannt, es gibt super viel Angebot, es war überhaupt kein Problem, jetzt noch spontane Unterkunft zu finden. Wahrscheinlich hätte man auch hinreisen können und, und rumfragen, aber wenn man dann bedenkt, dass man lange im Flieger saß, vielleicht ein bisschen Jetlag hat, will man einfach nur irgendwo ankommen und sich auf sein Bett schmeißen. Insofern haben wir da geguckt über Booking.com, ohnehin eine der Adressen, die wir gerne nutzen für sowas. Dort kann man eben nicht nur nach der Stadt suchen, sondern auch nach bestimmten Arealen in der Stadt und kann dann nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel Bewertung oder Preis, ähm, eingrenzen. Das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen und so hatten wir am Ende ein paar Favoriten und haben uns für ein Hostel nahe der Kusan Road entschieden, dem, dem Backpacking District in Bangkok. Ähm, wir sind gespannt, wir werden berichten.
1: Dann ähm, so die letzten Schritte, die man auf jeden Fall nochmal klären muss, ist zu gucken, ob man alle Dokumente jetzt beisammen hat, ob noch irgendwas fehlt, was man noch beantragen muss, ob noch irgendwas gekündigt werden muss. Also das sollte man vorher auf jeden Fall nochmal überprüfen.
0: Die Packliste nochmal durchgehen. Genau, ähm, ja. Meistens hat man die ja relativ früh gemacht, also nochmal schauen, vielleicht Probe packen, manche Dinge nochmal runternehmen, manche Dinge nochmal nachträglich besorgen, wirklich schauen, ob man jetzt alles hat. Ich glaube, wir haben es am Ende irgendwie fünfmal gemacht, aber nun sind wir auch wirklich sicher, dass wir alle Sachen dabei haben und alle Sachen so drin sind, wie wir das halt gern hätten.
1: Ja, dann zwei wichtige Schritte sind auf jeden Fall noch ähm, bei der Arbeit halt alles zu übergeben an die Kollegen, was vielleicht noch notiert werden muss. Vor ähm, der Wohnungsübergabe ist natürlich noch einiges in der Wohnung auch selber zu erledigen. Das heißt, es muss ordentlich sauber gemacht werden und natürlich ausgeräumt werden. Wir haben uns dafür zum Beispiel nochmal einen Mietwagen geliehen, damit wir Sachen zueinander transportieren können, einlagern können, vielleicht nochmal die wichtigsten Sachen zu den Eltern bringen können. Dafür hat sich der Mietwagen auf jeden Fall nochmal sehr gelohnt. Ja, und dann auf jeden Fall genug Zeit einplanen, um das Ganze zu organisieren. Also selbst die Wohnung mal ordentlich auszuräumen und gründlich sauber zu machen, nimmt schon etwas Zeit in Anspruch, haben wir festgestellt.
0: Ja, also auf jeden Fall ein paar freie Tage vor der Abreise einkalkulieren. Zumindest wenn man seine Wohnung an einen Untermieter weitergibt und dann entsprechende Vorbereitungen treffen muss. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll, es muss nicht eine ganze Woche sein, aber auf jeden Fall so drei, vier freie Tage am Ende helfen nochmal sehr, um dann die Dinge auch in Ruhe zu, zu koordinieren. Was man natürlich vor Ort auch noch äh, berücksichtigen sollte, ist dann mit allen Leuten nochmal zu treffen, Familie, Freunde. Ähm, wir haben es so gemacht, dass wir dann wirklich nochmal sowohl auf der Arbeit als auch ähm, mit den Freunden dann nochmal eine, ein klein, äh, kleines Happening organisiert haben, äh, um alle nochmal zu sehen. Weil sonst äh, kommt man am Ende in die Situation, dass man mit allen nochmal irgendwie ein Bierchen trinken gehen will. Das kriegt man dann irgendwie auch nicht mehr hin. Dementsprechend, ja, so eine kleine Runde einberufen und nochmal zusammen anzustoßen, das macht auf jeden Fall Sinn, um dann abzuschließen und losfahren zu können
1: wo wir schon bei Familie und Freunde sind, ist natürlich auch eine gute Überleitung. Jeder fragt, ja, schickt uns Bilder, schickt uns Postkarten, schreibt mal, wo ihr seid. Ähm, wir haben uns dafür noch einen Blog angelegt, extra für halt Familie und Freunde und denen die Adresse weitergegeben, wo man dann mal ein Bild posten kann und mal kurz eine Übersicht geben kann, wo man schon war, wo man gerade ist. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal eine ganz gute Sache, weil jedem Einzelnen zu schreiben, schafft man am Ende dann leider doch nicht
0: Genau, und natürlich auch nochmal in Bezug aufs Handy schauen. Das ist der eigene Tarif, den man hat geeignet, um vielleicht doch nochmal eine Notfallnummer oder eine Notfall-SMS abzusetzen. Sonst wird man sicherlich aufs WLAN zurückgreifen, aber einfach nochmal checken, passt das alles, funktioniert das alles, ist der Provider auch im jeweiligen Land erreichbar. Ich kann noch aus meiner Warte die App Satellite empfehlen, ist von der Firma ZipGate, momentan nur für iOS verfügbar. Das ist eine App, die euch eine ähm, Mobilfunknummer, eine deutsche Mobilfunknummer zuweist, äh, über die ihr dann, wenn ihr mit dem Internet verbunden seid, auch erreichbar seid. Also es ist wie so eine Art virtuelle, digitale SIM-Karte, die ihr dann in euer Handy einlegt sehr cooler Service. Man kann 100 Minuten selbst auch da kostenlos telefonieren. Es gibt ein Flatrate-Paket. Echt eine coole Lösung. Für wen das interessant ist, eine deutsche Nummer nochmal aufzuschalten, die nicht irgendwie 3 bis 5 Euro die Minute kostet, wenn man sie anruft, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Also schaut auch nochmal, dass das mit dem Handy passt.
1: Wenn dann alles geregelt ist, ähm, genau. Wohnung geputzt und Sachen gepackt. Dann kann es losgehen. Wir sind dann heute Morgen nochmal frühstücken gegangen, haben natürlich vorher nochmal Wohnung überprüft, ist wirklich alles zu, Fenster auf, zu, alles aus. Das sind so die wichtigsten To-Dos. Wir haben uns auch nochmal eine kleine Liste gemacht, was muss jetzt noch wirklich bis zum Abflug erledigt werden. Ähm, das ist manchmal dann auch nochmal ganz hilfreich, dass man wirklich abhakt, okay, nochmal überprüft, habe ich den Pass wirklich eingepackt, habe ich meine Kreditkarte eingepackt und ähm, dass man nochmal so eine kleine Checkliste vielleicht hat bevor es dann losgeht.
0: Morgen fliegen wir nach Bangkok, dann geht die Reise so richtig los und wenn ihr äh, bis dahin oder währenddessen Fragen habt zum Thema Backpacking, zum Thema Sabbatical, zum Thema Weltreise, schreibt uns auf unserer Website, wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Kommentare, ähm, auf euer Feedback, äh, Dinge, die wir besser oder anders machen können, schreibt uns gerne, denn jetzt geht es so richtig los.
1: Bis dahin, erstmal
0: tschüss. Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.